0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是你们的朋友北辰，今天要跟大家分享的文章题目是《伏羲氏》，欢迎你的收听。距今约七千多年前的一天，一名女子偶然来到一个名叫雷泽的地方游玩，她叫华胥氏。生于美丽神秘的华胥国，君巡此地不仅有清澈浩瀚的湖泊，也有鸟语花香的美景，顿时让青春年少的华胥氏满心欢喜。于是乎，他开始四处漫游，无拘无束。忽然间，华胥氏看到前方有一个跟自己个头差不多的脚印，不免心生好奇。慢慢的，他把自己的脚放到上面，就在足底和地面脚印接触的一瞬间，华胥氏感到一股强大的力量把自己包裹起来。在这股神秘力量的裹挟下，华胥氏感到既惊奇又害怕。一阵无以名状的接触后，他感觉自己腹中略显异样，后来才知道他有了身孕。因此，我们在《诗含神物》中看到了这样的记载：“大祭出雷泽，华胥履之，生伏羲。”而在西晋人王家所作的《拾遗记》中，华胥氏猝然怀胎的故事则更加离奇。春皇者，庖牺之别号；所都之国有华胥之州，神母尤其上，有青红绕神母，久而方灭。继绝有身，历十二年而生袍牺。关于华胥氏生的这个孩子，他的名字也是众说纷纭。除开我们这里提到的伏羲、袍西两个外，还有诸如炮牺、炮牺、绿系等诸多版本。但时至今日，这些形形色色的名字已经不再重要，因为在灿烂的历史长河里，人们给他取了一个熠熠生辉的大名。伏羲氏，伏羲氏就是我们华夏民族的人文初祖，同时也位列三皇五帝中的三皇之首。作为三皇之首，伏羲这个圣贤的形象有点特别。在很多的文献资料里，他的上半身是人，下半身却是蛇。对于伏羲形象的描述，很多人或许一时间难以接受。华夏民族的人文始祖怎么能是这样一个莫名其妙的怪异形象呢？其实大家大可不必焦虑，因为关于我国上古时期很多传闻与设定一直都存在此起彼伏的争议，这之中并不存在一个具有绝对权威的定义。但即便如此，我们依然会采用传播相对较广、认可度相对较高的说法。伏羲之所以常常以人手蛇形的形象出现，主要还是跟他的父亲有关。前面我们提到啊，伏羲氏的母亲华胥氏在雷泽意外怀孕，并且跟他踩到的脚印直接相关。而在《山海经·海内东经》里有这样一段文字，赫然在目：雷泽中有雷神，龙身人头，古其父则雷。这个巨大脚印的主人就是龙身人头的雷神，华胥氏误入雷神的地盘，怀上了雷神的孩子，而且孩子也完美继承了雷神的外形基因。至于为什么大家描述伏羲人手蛇形而不是人手龙形，这里面就包含了特别的文化意蕴。在现代人的视野里，蛇所呈现的意义多半是恐惧、阴冷和黑暗。但在古代部落文化里，蛇是一种极端神秘的生物，甚至被很多部落当作神灵来崇拜。作为华夏文化象征的至高生物，龙的身体躯干恰恰就是由蛇演化而来的。不管龙的头、脚和爪子如何特殊，它的躯干和鳞片活脱脱就是蛇的翻版。在龙的形象完全确定前，蛇在人们心目中的地位就如同小龙般尊贵，否则也不会有伏羲鳞身、女娲蛇躯的说法。毕竟，谁也不会揶揄自己民族的至高神灵。说到女娲，大家一定对她的故事耳熟能详。更重要的是，女娲不仅是流芳百世的创世女神，更是三皇的有力竞争者之一。关于三皇的具体说法，自古以来都存在两派争议，一说是伏羲氏、神农氏和燧人氏，另一说则是伏羲氏、神农氏和女娲。由此可见，争议的焦点主要集中在女娲和燧人氏。燧人氏发明了钻木取火。为黑暗的人类文明找到了永恒的光亮，而女娲奋力补天、捏泥造人，也称得上功德无量的创世女神。至于两者孰高孰低，这也是见仁见智的话题。不管女娲是否能够挤掉燧人氏，她和伏羲之间的传奇故事也足以成为永不磨灭的佳话。下面，让我们一起回归凡尘。之所以说回归凡尘啊，是因为经过历史学家的考证，诸如华胥氏、伏羲、女娲，他们很可能是当地某部落的首领，手下拥有足够的人手和资源，然后经过代代相传的艺术加工，最终把他们升格为神话人物。倘若他们是确实存在过的人物，那么故事就应该是这样的。年轻的华胥氏遇上某个英俊强壮的男子，生下了伏羲。伏羲茁壮成长之后，不仅成为继承母亲衣钵的新生代领袖，更是在万花丛中遇到了让自己一见倾心的部落姑娘，她的名字叫做女娲。但不管那些事情是否真实的存在，和她捆绑起来的开挂神迹，才是她问鼎三皇之首、睥睨五帝后辈的。最大资本，伏羲功绩之一在于确立华夏民族的伦理和纲常框架。伏羲所处的年代正处于母系氏族逐渐瓦解、父系氏族后来居上的新石器时代。那时候的男女交往和婚配往往出于触动和偶然，完全没有后世的三纲五常以及伦理规范。为了让这种尴尬不再继续，伏羲特意对女娲说：“夫人啊。”以往孩童诞生，更多是人们无意放纵的结果。从今往后，我希望咱们部落的男孩女孩要认真对待男女关系啊！而且呢，谈婚论嫁不能轻率，男方要拿出足够的聘礼，走完相应的程序。这女娲听了，觉得丈夫言之有理啊，便表示了支持。从那以后，伏羲手下部落的人们便开始以婚姻的态度对待恋爱与繁衍。男孩们也学会拿着两片鹿皮当做结婚聘礼。除此之外，伏羲还充分发挥自己的智慧，运用日月山川、鸟兽虫鱼等名字为大家确定姓氏，并且规定同姓氏和同部落的男女不能结婚，而且在男聘女嫁之后，他们的后代也要追随男方的姓氏。人之所以是高等动物，根源就在于人有意识和良知。伏羲在上古时期就给众人注入了伦理和秩序的基因，无疑是超前的壮举。伏羲功绩之二是在于传授生存与生活之道。某个风和日丽的下午，伏羲正在部落里来回行走，突然撞见了几个伤痕累累的男子。看着他们身上的伤口和淤青，伏羲连忙表示关切。一番交谈后，伏羲得知他们是外出狩猎的青年。大家本来以为轻而易举就满载而归，谁知撞见了硕大的猛兽，众人四散逃窜。幸运的人侥幸逃回了部落，不幸的就惨遭猛兽吞噬。听完他们的讲述，伏羲长叹一声，来回摇头。此后的数日，他都沉浸在深度的思考里，希望能够发明一种工具，帮大家获取更多的食物，并且规避更多的风险。没多久，一种叫渔网的装备诞生了。有了它，青年们就可以欢欢喜喜地外出，悠哉悠哉地归来。同时，他还教民众怎样驯养野兽，这就是我们所熟知的家畜的由来。解决了生存问题，还需要丰富大家的精神生活。每天，部落里的老人们都会在年轻人耳畔谆谆教诲，告诉他们运用结绳记事的重要性。但是伏羲意识到，一个群体应该有自己的记忆和沉淀，而不是单纯的重复每一日的机械动作。某个大雨倾盆的夜晚，电闪雷鸣，伏羲手拿树枝，若有所思的在湿淋淋的土地上写写画画。那一刻，他仿佛看到地上的印记都活了过来，他们翩翩起舞，闪耀升腾，就像千姿百态的精灵一样迷人。从此，华夏民族拥有了自己的文字。伏羲功绩之三在于洞悉宇宙的真相。在担当部落首领期间，伏羲目睹了人民很多艰难困苦的处境。受限于时代的生产力与科技水平，很多时候伏羲都感到有心无力。越是冥思苦想般求索，往往也越增加胸中郁结的烦恼。有一天，悲天悯人的伏羲缓缓走到挂台山上，然后端坐在那里。一直以来，苍生的疾苦促使着他苦心寻求宇宙的终极之道，却始终没有突破。无数次的挣扎与思索，让伏羲的灵魂反复处于煎熬的状态。正在这时，渭河对面地崩山摧，龙马山整个峰峦被劈作两半。紧接着，一匹神奇飘逸的天马振翅翱翔，然后缓缓降落于河中的分心石上。只见分心时金光闪烁，熠熠生辉，霎时间又化作阴阳缠绕、黑白相依的太极图。眼望着可遇不可求的缥缈幻境，佛系终于豁然开朗：天地之道，世间万物，宇宙之理，无非就是阴阳协调。于是，象征我国古代智慧的一大瑰宝应运而生，它的名字叫八卦，也成为了中华文化的原点。滚滚红尘，白驹过隙。如今的人世间已经填满了科技和欲望，留给那一抹上古人文之气的空间愈发狭小。环顾我们的周遭，复兴国学、复兴传统文化的声音此起彼伏。可我们是否有静心思索过，究竟要复兴传统文化的什么？伏今追昔，伏羲的故事向我们深刻传递着传统文化中最核心的气质。那就是一种立足于现实的浪漫主义精神。西方人遭遇难题，就在胸口画十字，祈求主的庇佑，然后双目紧闭，把命运托付给上天；中国人遭遇难题，则是以强者的姿态傲然伫立，然后立即发挥主观能动性，开辟最具效率的战线。眼见男女关系混乱，外出狩猎危险，夫妻没有祈求外力相助，而是以自己的智慧和眼光为大家排忧解难。愚公移山，让智叟之流嬉笑谩骂，却挡不住大智若愚的雄浑力量；精卫填海，以明知其不可为而为之的决绝，展示着永不屈服的意志。以高度的智慧睥睨现实的骨感，以无上的自信连接丰满的理想，这便是中华民族延续五千年屹立不倒的看家法宝。太史公有言：“伏羲至淳厚，作以八卦。”顶级的智者一定心怀慈悲、宽厚柔软。放眼当下，西方人总是张牙舞爪的看待秩序与竞争，却始终无法读懂中国人内心深处那种仁厚忠恕的智慧。数千年的风雨，中国人早已看尽了百代兴衰、万世风雪。浩然之气存于胸，纠集之理明于心。任尔魑魅魍魉、机关算尽，也难阻我巨龙苏醒，华夏重新。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。好了，我是北辰，我们下次见。